0: och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden! Hej, hej! Välkomna! Helena, vad ska vi prata om idag? Ja, idag ska vi prata om hederskultur och hedersnormer och vad det innebär. Mm. Och hur det är att leva i en sån kultur både här i Sverige och i andra delar av världen. Ja. I Sverige så lever enligt en statlig utredning från 2014 åtminstone 100 000 unga mellan 16 och 25 år under hedersförtryck. Det är gamla siffror och den siffran tros tyvärr har ökat markant sedan dess. Mörketalet är ju stort. Och enligt en uppskattning av UNFPA så begås cirka 5 000 hedersrelaterade mord i världen varje år. Uppskattningsvis så visar att 39 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag. Att 700 miljoner av världens idag vuxna kvinnor giftes bort som barn. Samt att mer än 200 miljoner kvinnor och flickor idag lever med konsekvenserna av att ha blivit könsstympade otroliga siffror mm. alltså det är så stora siffror och det är svårt att ta till sig vad det betyder men mm. det, jag tycker alltid att det blir lättare nu när vi ska presentera dagens gäst eller snart att liksom Eh, som när vi pratade om könsdympning så är det så här, okej, 200 miljoner kvinnor lever med konsekvens av könsdympning. Mm. Men vad innebär det liksom? Det är en sån siffra som bara så här, ha, Det, det var väl att det, det var 400 flickor i, i timmen timme. som ja. könsstympades i världen. Ja, och också vad får det för konsekvenser? Det är mm. liksom att sätta det i lite mera relation till, till... Alltså siffrorna i relation till vad det verkligen innebär. Det är mm. så, vad det så viktigt. det betyder för flickan och kvinnan. Mm. Så, vill du introducera vår gäst? Ja, det vill jag göra. Välkommen till gympodden, Elaf Ali! Jag säger Ali. Ali. Elaf Ali. Vi hade, yes. fått, vi hade, vi hade googlat upp att man uttalade Elaf och inte Elaf. Ja, ah, men, men skitbra. Mm, men eh, Ali hade men missat. Men efternamnet du på <laughs> hela? <laughs> Nej, men vet du, alltså,
1: egentligen så filade du inte. För att, om jag ska vara ärlig så... Eh, typ min pappa heter ju eh, Ali. Ehm, och jag... Och i vår... Eh, kultur så är det så att barnen får, alltså föräldrarnas pappans förnamn blir barnets efternamn. Mm. Just det. Mm. Så det är därför jag heter liksom Ali efternamn. Men jag uttalade Ali, pappa säger Ali. Så att det okay. finns liksom jag rätt och fel utan det är hur man själv föredrar. Så att det är bara att jag säger Laff Ali liksom. Jag fattar. Mm. Lite
0: kort innan du ska liksom ge mer introduktion. Vad känner du när du pratar om de här siffrorna som vi pratade om i introduktionen?
1: Ja men alltså grejen vi jag känner om jag ska vara ärlig är att eh... Att det är liksom det media pratar om, men det jag pratar om när jag föreläser och det jag skriver i min bok är inte det här. Utan jag pratar om vardagsförtrycket, mm. det som inte blir rubriker, det som inte är könstympning, det som inte är mod, utan Det, det som, som faktiskt... inte
0: är extrema på det här sättet som blir statistik. Liksom. Nej, Nej, exakt.
1: Men det som de allra flesta känner igen sig i och ja. de allra flesta i Sverige. Så att de siffrorna för mig är så här, ja alltså det händer och det är liksom sipar allvarligt, men jag vill lägga fokus på just mm. det som inte är siffror, liksom. mm. Mm.
0: och det vardagslivet för Vardags flickor och, och kvinnor. Mm. Elaf, du är författare och du har skrivit den här boken som kom ut för inte jättelänge sedan, som heter Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck. Kom den ut, är det två år sedan? Ja, mars 2021. Mars 2021, ja. Och du är också journalist och du är programledare. Och den här boken är ju ett porträtt från ditt liv eller en självbiografi. Mm. Precis. Och, och vi kommer återkomma och prata lite mer om den eh, nu, Du är inte född i Sverige? Men Nej, är du född någonstans? jag är född i Bagdad i och, när, kom,
1: och när kom du till Sverige? Eh, 91, när det var Gulfkriget
0: Okej, okay. mm, så ni flydde från Bagdad? Exakt och, När är du född. Så Hur länge hann du liksom?
1: Eh, fyra, alltså, 87, så jag var fyra och ett halvt När jag kom till Sverige
0: Minns du hur det var att växa upp i Bagdad? Nej. Ingenting, Nej.
1: alltså jag har verkligen Inga minnen därifrån alls. mina Första minnen börjar faktiskt på en flyktingförlängning i Sverige. Så att det är som att alla de åren är så här bort. Är
0: det typ. Mm. Men man börjar väl minna saker från så här fem. Alltså, eller jag kommer inte ihåg någonting från innan. Heller, när man Nej, men sen kanske man kommer ihåg för att man har bilder och ja. fotografier och det kanske inte ni hade så mycket med då? Jo, eller? alltså jo. vi hade det finns ju jättemycket bilder från jag, mm. så alltså vi hade
1: liksom ett bra liv där, mm. min pappa var läkare och man var lärare och sådär, mm. så att vi levde verkligen rikt och det kan man med gånger tänka på att de som lyckas fly hit och då menar jag inte de som måste sitta i en lastbil i sju månader, utan de som lyckas fly hit genom att komma med flyg, de har ju oftast det bra i sina mm. hemländer för de har mm. pengar att kunna åka en hel familj liksom. så vi hade det bara finns en massa bilder men det kanske är en sån traumagrej att jag mm. bara liksom har att jag inte minns någonting från flykten och livet där och så typ. mm.
0: Vad var, var första upplevelsen när du kom till Sverige? Var, 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 vilken stad var du
1: i? Nej, alltså, vi landade på Arlanda. Mm. och sen så vet jag att vi hamnade på en flyktingförläggning i eh, eh, Alltså, jag tror Norland, jag vet inte. Mm. Eller det mm. kan inte ens vara Norland.
0: Men, men, men i alla fall. där uppe, mm. exakt mm. någonstans
1: uppe. Och eh, jag vet att vi bodde på tre i olika innan vi hamnade i
0: typ. Och sen är du uppvuxen i Kristiansstad.
1: Ja, precis. I en by i för som heter Felkinge. Och sen från jag var elva i Kristiansstad. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, men om vi ska komma in på dagens ämne. Vad är heder och hedersnormer?
1: Mm. Eh, jo eh, heder eh, man kan säga att det är typ så här oskrivna regler som, alltså målet med att de finns det är att familjen ska leverera en sexuellt orörd tjej till hennes man på bröllops eller så. och därför sätter man upp olika förbud och det är liksom allt från hur, hur hon får klä sig, vilka hon umgås med vad hon ska plugga, alltså allt som man kan tänka kan ge henne dåligt rykte så att de sen inte lyckas gifta bort henne eller få henne gift det sätter man stopp för och då får hon ju absolut inte exempelvis ha pojkvän för att vilken man vill ha någon tjej som har träffat en kille. Som.
0: Men så det relaterar bara till flickor
1: och tjejer? Alltså det finns, killar eh, kan absolut också vara utsatta för hedersuttryck och eh, det kan variera i olika familjer hur strikta de är med killarna i familjen. Eh, men de här kraven på att man inte ska liksom ha haft sexuellt umgänge innan äktenskapet, det gäller bara för kvinnor.
0: Men handlar det bara om förhållanden och sexuella relationer? Eller också att liksom röra sig fritt i samhället? Hur man ska klä sig? Eller... Ja men precis, det är ju allt det
1: där. Så allt det som, eh, alltså om du ses att du umgås med någon som har ett rykte så kan det slöva på dig. Det är den personens rykte. Om du har på, sig en viss, om du har på dig som en viss typ av kläder så tänker folk att du är en viss typ av tjej. Alltså, så att det, är alltså, verkligen... det är ett extremt socialt tryck. Exakt. Mm. Um, och många gånger så hålls man då um, hemma som det var typ för mig så för mig var det ju så, skola, hem, hemskola för att när du inte syns liksom utanför um, skolans område så är det också mindre tillfällen för dig att
0: kunna få ett dåligt rykte mm. på liksom och du, har du bröder? Mm. och de fick, behövde, hade inte så strikta liksom, förhållningsregler? Nej exakt. så det är flickor det är rör? Mm. Ja, och sen så kan det som sagt variera i olika familjer, men absolut, majoriteten
1: äm, tjejer som råkar ut för det. Och sen när det gäller killar så, äh, jag menar, är du killa och, och inte heterosexuell så är det inte så att livet är så enkelt för dig, så att, ähm,
0: ja. Mm. Men var, var, var kommer den här... Kulturen ifrån? Är det liksom religiöst betingat? Är det länder, tradition, kultur eller vad, vad kommer ifrån? Ja
1: bra fråga. Jag gillar ju inte att säga hederskultur. Jag sa det innan jag skrev min bok. Och sen när jag skrev min bok, då så är den ju uppbyggd så att det är min historia. Och sen så är det pappas historia, som man får följa liksom hans utveckling. Och sen så är det faktaavsnitt. Och i de faktaavsnitten så valde jag att kolla på olika ämnen som jag tycker att folk har för lite kunskap om och sådär. Och då valde jag att kolla på just kopplingen mellan religion och heder. Och jag upplever att i Sverige när man säger hederskultur så dras tankarna eh, ganska snabbt till Mellanöstern och till islam. Och så tänker folk att det är där det kommer från, det är där det finns och det är anledningen, religionen. Men det här stämmer ju inte eh, alls. Heder fanns innan religionen fanns. Heder kommer från partikala strukturer. Eh, Heder har funnits över hela världen. Idag så finns hedersförtryck. Eh, där i samhällen där eh, staten inte har så starkt eh, så stark kontroll så att det fortfarande är liksom att familjerna så lite styr själva och eh, hedersförtryck kan
0: finnas utanför religion och inom religion. Mm. Jag kan tänka mig att det blir att det kan få starkare fäste också där om man inte har ett jämställt alltså där kvinnan inte kanske skaffar ett eget arbete i samma utsträckning som en man så man blir mer beroende av hennes också ekonomi och liv blir beroende av att bli bortgift till exempel. Att den, eller hur? Eller det känns som att, i och med att det är det som är ändå slutmålet med att behålla heden. Att en man ska gifta sig med henne.
1: Ja, nej men precis. Det faktiskt en grupp som har hört av sig till mig efter min bok. Äm, släpptes äh, faktiskt flera inom frikyrkan äh, i Sverige som har känt igen sig. Är det här mm. att de måste gifta sig tidigt. Att de inte får bo samman om de inte är gifta. Att de måste vara någon från församlingen. Att om de, de sticker ut på något sätt. Alltså typ en annan sexuell läggning eller sådär. Så blir de utfrysta ur församlingen. Så det finns väldigt mycket äm, likheter. Äm, och sen så också en stor grupp som är utsatta i Sverige. Är exempelvis surianer. Det är en kristen folkgrupp så det finns en väldigt så missuppfattning om att det bara rör Mellanöstern mm. och eh, kollar du exempelvis i England det var på en konferens i Oslo förra året där det var en kvinna från England som talade och när hon skulle prata om hedersuttryck i England då pratade hon nästan uteslutande om så här Pakistan och Indien för att det är därifrån de har sin invandring och det är därifrån mm. de har problem med hedersuttryck så att folk Eh, gör liksom det de ser i Sverige i till sin sanning. Men det stämmer inte att det bara kommer från Mellanöstern och mm. islam. Det är liksom bara helt enkelt inte sant. Och eh, jag har till med blivit kontaktad av eh, personer som skriver att så här farmor känner igen sig i min bok. Och mm. att liksom för... I 200 år sedan så var det liksom samma sak att de måste gifta dig men av från byn och fick barnet barn utanför äktenskapet så hände det och alltså det är liksom de här tankarna är inga nya tankar, det är tvärtom att de bara lever kvar i vissa samhällen men det är inte så att de
0: kommer därifrån liksom. Men det är ju det som du sa tidigare att det här är ju patriarkala mm. strukturer mm. och Sverige var ju en patriarkal ja, precis. Alltså, kultur tidigare. Så att... Nu, för att om kvinna, liksom, om det var ett samhälle där kvinnan inte var beroende av då att faktiskt sig bort, då kommer man ju ifrån det, för då har man ju alternativ. Så mm. jag kan tänka mig att i Sverige blir det en jättekrock, för här har man friskola, du, du är inte beroende av föräldrar och gå i skolan liksom för att betala för det, till exempel, få utbildning Medan i någonstans där man inte har de möjligheterna så är det ju beroende efter de här traditionerna och strukturerna liksom. Ja men precis. Men hur ser relationerna ut i en familj där man lever under den här normen? Alltså det är svårt att säga. Um, Enligt din erfarenhet får vi säga. Eller din uppfattning av vad du har hört och läst och sett. Liksom.
1: Ja, man så grejerna är typ exempelvis när jag är ute och föreläser dels jag ut på skolar och ibland så föreläser jag också för socialtjänsten och andra yrkesverksamma och då brukar jag säga till dem att om ni har haft liksom ett fall där ni har lyckats med en familj så är det inte bara att ni kan så copy-pasta till nästa familj jag jobbar med för att alla ser verkligen olika ut och um, i vissa familjer så är det mamman som styr, i andra är det pappan, i vissa finns det bröder som, som hjälper till, i andra skydda bröderna. Alltså det finns liksom inte så här ser det ut, det är verkligen jätteindividuellt. Och även hur man som utsatt väljer att handskas med det. Vissa rum är hemifrån, vissa börjar så följa föräldrarnas regler för de ser ingen utväg. Um, vissa lever dubbelliv så att det kan liksom variera väldigt mycket. Mm. Men hur ser det ut i Sverige idag med de här frågorna? Ja, men jag tänkte på statistiken som ni nämnde i början med 100 000. Och ganska snabbt efter den statistiken kom så var det en docent som heter Astrid Schlytter som sa att den riktiga siffran är närmare 240 000. Och det här var ju innan vi fick in en stor liksom migration från Syrien 2015. När jag var ute och föreläste förra året så var jag väldigt mycket på skolor och områden som hade fått en stor invandring från äm, Syrien. Så att jag vet att den siffran är liksom ännu större idag. Och till skillnad från när jag växte upp så har ju nu den, det förtrycket också tagit, alltså finns också nu på nätet där de här tjejerna inte tillåts ha konton på sociala medier och där de måste alltid vara väldigt privata, de kan inte ha sina egna namn. Och, äm, jag blev exempelvis kontaktad av... Äm, Ekpat som jobbar med att få bort barnpornografi på nätet som hörde av sig så att flera tjejer har kontaktat dem där de har då haft pojkvänner i smyg pojkvänner har tagit bilder på dem och när det tagit slut så har i hotat dem att sprida de här bilderna till deras familjer och då sa de till mig att det är bilder som absolut inte är barnpornografi och så sa de liksom är det något som vi ska hjälpa dem med typ så här. Och, och då sa jag till dem att det spelar liksom ingen roll att det inte är sy si För dem om det är bikini eller något annat så är det liksom i samma klass typ. Så att det är absolut livsfara för många om sådana bilder sprids på dem. Eh, så att man kan säga liksom att förtrycket har tagit nya former eh, i och med den liksom, tekniska utvecklingen. Och jag menar jag blir kontaktad dagligen på olika sociala medier. Där folk eh, skriver till mig att när <clears throat> de har läst min bok så Alltså det är en tjej som hade av sig som var 14 och så att hon inte ens fattade att hon var förtryckt för hon läste min bok. För att hon har läst lite precis det som ni pratade om i början. Hon var med jag inte könsdympad, jag har inte varit alltså, för det så, så man tänker inte att man är förtryckt. Det var en tjej som skrev till mig att efter hon läste min bok så fick hon modet att berätta att sin pappa om sin pojke som hon har hållit hemlig i åtta år. Och han hade tagit det bra till hennes våning. Eh, så att jag får liksom så många historier dagligen. Och det är så himla häftigt att kunna skriva en bok som får folk att liksom börja sin
0: resa ifrån förtrycket. Liksom. Mm. Mm. Bara det att, att, de först, att öppna upp ögonen, att, först, att de ska förstå att de är förtryckta. Absolut.
1: Det är därför blev jag blir så glad när jag ville läsa i skolan. För att då får det nå dem i så här ung ålder.
0: Hur tar man sig ur det då? Alltså, vad, vad kan de flickorna göra när de inser det här? Det är också så att det är väldigt olika beroende på familj.
1: Och därför brukar jag faktiskt inte ge tips när, när de hör av sig. Jag brukar alltid rekommendera dem till olika organisationer. För att jag vill inte ha det på mitt samvet att jag har gett något tips. Som sen har satt dem i fara. För att det går inte. man måste det vara så insatt i den familjen. Och hur liksom förtrycket ut där för att kunna ge råd. Så ibland kan det bästa vara att bara rymma ibland eh, något annat. Så att det, det är liksom jättesvårt att säga faktiskt.
0: Men du, du sa bara lite så i förbefarten tidigare det här med att de digitala liksom, plattformarna har gjort att det har blivit ytterligare en hotbild mot de här tjejerna. Så det att det, är, att det är direkt förenat med livsfara. Men i hur stor utsträckning är det liksom på riktigt fara för tjejernas helse, liksom, eller liv ska man väl säga- i de, i de här liksom strukturerna Vi, man hör ju då och då om mod men man tänker att det liksom är väl otroligt sällan som det går så långt
1: det är otroligt sällan eh, som tur är och sen så vet jag inte exakt hur sällan det är för att ehm... Det är väldigt svårt att bevisa om det är hedersmord eller inte. Precis som många andra mord att det inte alltid är lätt att kunna bevisa vad anledningen är. Polisen började faktiskt jobba först 20, hösten 2019 med att kategorisera hedersrelaterade eh, brott som hedersrelaterade brott. Innan så liksom misshandel under misshandel och mord under mord. Och så där. så att det är först sen hösten 2019 som man faktiskt kan se hur många brott som anmäls och utförs i hederns namn. Men, men de liksom, morden man vet om de är inte många. Men det som jag liksom, som jag tycker är också väldigt, väldigt allvarligt är ju att det är ju flera unga personer jag tror det var 80 senaste året, om inte fler det var nog fler, det var ju 160 kan jag med som tas liksom ut Sverige mot deras vilja skickas till hemlandet. Eh, och vad som händer med dem där vet man inte. För de försvinner ur det svenska systemet. Och det är ingen som söker få hem dem riktigt. Eh, så att vi har kanske siffror på mord i Sverige. Men vi vet inte vad som händer utanför våra gränser. Och på tal om mord så vill jag bara säga. För ibland när jag pratar om då liksom heder och religion och frikyrka och sådär. Så är det vissa som säger, ja ah, men hur många hedersmord har du hört talas om innan frikyrkan? Eh, och jag träffade en väldigt fin präst i Jönköping och pratade om det här och då sa hon till mig eh, nej, eller vi kan inte ha eh, hedersmord i frikyrkan men vi har självmord. Mm. Och jag tänker om förtrycket får det liksom att ta livet av dig. Ta livet av, ja det är så inte det är så mycket bättre. Så att, eh, jag tycker bara överlag att man inte ska döma förtrycket efter antalet mord. För det är inte det som säger hur allvarligt det är eller hur vanligt det är. Liksom. Mm.
0: Det är så hemskt. Ja. Mm. Uh -huh.
1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm braiga sida om preventivmedel. Ja, det är otroligt bra. Tack så jättemycket. Tack. Vill du berätta lite om din uppväxt och dina familjerelationer och hur det var när du växte upp?
1: Ja, men i stora drag. Man kan ju som sagt läsa min bok Vem har sagt något om kärlek och den utspelar över tre decennier så den är verkligen så från vi kom till eh, Sverige och även flykten till Sverige. Och sen så ända tills nu för två år sedan den släpptes. Men i stora drag så växte jag upp i norra Skåne. Eh, med det här förtrycket tog många för mig att förstå <clears throat> vad det var. Det var inte förrän eh, Fademi för gick bort eh, och jag läste hennes tal som hon höll i riksdagen. Två månader innan hennes eh, bortgång eh, som jag kände igen mig jättemycket i hennes tal- och förstod att jag var med om samma sak. Och det var mycket blandade känslor. Och sen så, efter det, började jag liksom min lilla frigörelseprocess. Och det var såklart mycket tankar med att jag skulle gå tillväga. och förhållningssätt och sådär. Och jag har ju två yngre systrar, så för mig så var det inget alternativ att bara dra för att jag inte lämnade dem kvar för trycket så att jag min strategi blev att försöka förändra min eh, pappa för att jag ville om det gick kunna behålla honom och behålla oss som familj och nu i efterhand när den planen liksom gick så är det inte så att den är liksom smärtfri eller konsekvensfri för att jag var ändå kvar i trycket väldigt länge så att det är ju flera plan som jag såklart har drabbats på och olika saker jag har svårigheter med idag för att man kan inte så
0: så det har bort till uppväxt. Bara att man har tagit sig ur ett förtryck. Men du fick med din pappa. Mm. och det är via, Tillsammans med honom som ni tog er ur det här. Den, den, det förtrycket du levde under.
1: Eller jag. Alltså jag mig gjorde det på egen hand. Men jobbade liksom med att förändra honom på vägen. Mm. Så idag är han ju en
0: helt annan människa. Liksom. Mm. Det måste ju innebära att man. Menar, att man, man byter kultur. Eller man byter liksom hur man. Ja, men helt fundamentalt kanske det han har vuxit upp i också. Och så ska man ändra om helt hur man tänker kring saker och ting. Och det är ju det utveckling också är mycket. Alltså, ja, I precis. allt så är det ju att ändra synsätt och perspektiv.
1: Ja, man har verkligen fått mm. helt andra värderingar. och mm. Jag tror att det var det som gick, som gjorde att det gick att förändra honom var just att hans värderingar byggde liksom på... Tradition och han har själv vuxit upp och liksom landet han växte upp i och sådär. Eh, medan det som jag eh, upplever är svårare, det är när förtrycket är mer grundat i religionen. Eh, för då blir det mer så här Guds ord och det är mycket svårare att förändra någon som tror på det. Liksom. Mm.
0: och Jag tänker också att föräldrar till barn som lever i hedersfamiljer gör ju inte det här för att vara elaka. Utan det är ju man gör ju det för att det är det man tror på är mm. det rätta. Det är likadant mm. som vi pratade när vi poddade om könsdympning. Att mm. Det är ju oftast mammorna som liksom driver igenom könsdympningen. I liksom de, för att det passar i den kulturen de lever i. Ja, och det mm. gör de ju inte för att de vill förtjära livet för sina barn. Eh, alla föräldrar älskar ju sina barn och vill väl. Liksom. Så att det måste vara en otrolig process att gå igenom mm. för föräldrarna. Och att komma till ett så annorlunda land som... Att flytta från Irak till Sverige måste vara en enorm förändring. Det är ju... Men det är verkligen
1: som du säger, är det liksom mitt i allt det här så tänker föräldrarna att de gör det bästa av sina mm. barn. De tänker att det största målet är ju liksom att dottern ska gifta sig mm. och då vill du ge henne de bästa förutsättningarna. Så du tänker mm. att du typ isch, låser in henne hela livet för att hon ska kunna gifta sig fast det är inte det hon vill. Så det är inte så mycket så barnens rätt riktigt. Nej. Jag besökte ju Irak för första gången 2019, vilket jag skriver om i min bok. Och så var jag inne i en skola på en sammansektion och pratade med dem. Och det var så sjukt att se liksom, hur barnen inte har några rättigheter där. Mm. Så, och det var de kommer ifrån. och kom att föräldrarna vet bäst. Och det är bara föräldrarna som vet. Typ. Så... Men, och jag tror att det är det, att föräldrarna måste inse och förstå att, att det här faktiskt inte är barnets bästa. Och min pappa exempelvis, för jag har som sagt inte vit honom i boken, och så har jag frågat honom så vad önskar du att någon hade sagt till dig när du kom till Sverige. Och vad vill du säga till andra nyanlända? Och, och jag menar han ångrar sig djupt och han vet att han inte kan få tillbaka dem liksom. 20 år när vi i grund och var jätterädda för honom. Och vilken förälder vilja inse det. Liksom om man är äldre så att ens barn har varit rädda för en i så många år. Alltså, så att det behövs liksom ett uppvakande för dem där de förstår att det här är inte barnens bästa. Och jag är tacksam att jag hade möjligheten och kunde prata med min pappa. Det är inte alla barn som kan det. Liksom.
0: Nej. Tror du, finns det någonting så här staten kan göra? Eh, när, menar, som du säger, att han hade velat Kanske du det tidigare när man var nyanländ, att så här, jag vet att ja. få information på något sätt. Eller, har, har du några idéer där? Nej, men jag tycker
1: absolut att staten kan göra mycket, mycket mer. Jag vet ju att eh, när vi kom till Sverige så eh, jag fick jag min mens väldigt tidigt när jag var 10 Och eh, när man får sin mens så är det lite då man räknas eh, som att man är en kvinna. Så att då var inte jag barn längre så jag räknades som kvinna. Och då kontaktade pappa skolan och sa att jag inte längre fick vara med på simlektionerna. Det gick ju skolan med på. Och hade de inte gjort det. Alltså hade de så här stått på min sida och på barnets sida. Och att i Sverige gäller de här reglerna. Vi förstår att Elaf har liksom föräldrar från ett annat land. Men nu är hon medborgare här. Och hon är svensk. Så att hon ska simma som alla andra. Då hade pappa gått med på det för att han är väldigt så följer myndigheter, följer reglerna, följer mm. lagarna men ingen sa emot honom han vill mm. ju bara köra sitt race mm. eh, och det tycker jag är liksom sjukt att vi tar in massa människor och så tror vi att de bara så automatiskt ska lära sig och förstå Sveriges lagar och regler mm. och värderingar utan att få veta om det, mm. att man inte tänker den här mannen är nästan 50 och han har bott i ett land som är väldigt olikt i Sverige men vi bara så hoppas att allt löser sig mm. Och så går det ut över barnen, Jag liksom.
0: undrar vad det är. Att man, att man inte vill inskränka folk. Eller vad, vad, vad det liksom handlar Alltså det, det känns ju som att det är väldigt svenskt. Att man inte ska mm. propsa på. Liksom. Mm. Håller med. Mm. Äm, men Tite när det går ut över mm. andra människors rättigheter så måste man göra det. Mm. Ja, och jag menar
1: barnkonventionen, den är ju eh, lag nu i Sverige sedan 1 januari 2020. Och läser man de här liksom, stadgarna i den så är, allt går allt emot liksom, hedersuttrycket. Allt som mm. står där. Mm. Eh, så att lagen är på barnens eh, sida. Sidan. Så att lärare och alla andra ska våga vara på barnens sida helt
0: enkelt. Hur är det i Irak idag? Eh, till skillnad från när ni flydde till exempel.
1: Men alltså det har ju gått väldigt mycket så i vågor för att när mina föräldrar växte upp så var det inte alltså då var det något annat i Irak det var så väldigt, jag menar kollar du mina, min mammas typ eh, skolfutton så har jag alla
0: så korta kjolar och öppna blusar och det liksom, mm. det är som Iran också som man ser bilder från 70-talet mm. eller till, om, om det är tidigare än så där exakt, det är, och pappa ja. säger
1: liksom att eh, ens grannar kunde vara så här kristna, muslimer från en annan bakgrund, artister, De hade ingen koll alla var bara tillsammans och sen så kommer det nya ledare och så ändras det och sådär. Så att det liksom har hänt lite så mycket. När jag var där 2019 så, alltså det som är skönt är att Irak är inte som Iran. Det finns inga slykrav, det finns inga så. Jag menar, jag, när jag var i gallerier så hängde ju tjejer och killar tillsammans åt i foodcourten och på gatan kunde du se både beslydda och icke-beslydda. Alltså det var ändå jag gick runt liksom i mina vanliga svenska kläder om man säger i t-shirt och lite sådär så att jag kan inte vad det ödet och hade i ringet. Men då är jag inte hemma heller. Och jag gick inte runt i kort kort. Men det gäller inte bara ofta heller här. Men, men, så att det, det, men det är lite svårt för mig att säga. Men det är också, det är också något annat där. För att alltså det är lite så från familj till familj. I vissa familjer som typ min släkt. Som är väldigt så akademisk. Där firar man ändå. Att när tjejer liksom tar examen och pluggar och så. Men sen har du andra familjer. Där man bara vill eh, gifta bort tjejen så får de fylla 14 typ. Så att det eh, varierar ganska mycket också. Jag fick se båda delarna.
0: När är jag var det där. en utbildningsfråga skulle du säga?
1: Men jag, men jag, alltså så här, ju rikare en familj är så behöver man inte vara lika strikt. För att då kan du ta hand om din dotter ekonomiskt. Är du liksom en fattigare familj så behöver du ta in för, för att för att... Det ekonomiska ansvaret läggs ju på hennes man och hans familj sen.
0: Just det. Har man inte samma utbildningsmöjligheter, kvinnan som man? Eller? Så att det är så så att man som kvinna kan.
1: Alltså, det är inte, du har samma utbildningsmöjligheter. Mm. Eh, så att det har man, men däremot kan det vara så att när du gifter dig så kan din
0: man kräva att du ska sitta och plugga. Mm. Mm. Men hur tycker du att utvecklingen har varit i Sverige då? Du berättade att då för, när du var tio år så såg skolan att det var okej att du slutade gå på simträningen. Hur är det nu?
1: Eh, ja men när jag var dit och föreläst så har jag tyvärr fått höra att det fortfarande pågår liknande. Vissa skolor erbjuder då eh, privatlektioner för de här tjejerna som inte var med och simma och sådär. Men eh, förbjuden finns fortfarande av föräldrarna.
0: Och skolorna går med på det i, i en del fall då?
1: Ja, precis. Och de frågar mig, så hur ska vi göra? Och jag säger ju såklart att det är bättre att de får lära sig simma än inte alls. Att de får in lektion är ju bättre. men Jag kan fortfarande inte simma idag exempelvis. För att jag fick inte möjligheten att äm, simma själv. Så... För vad är
0: alternativet om de säger så här, ja men det är skolkrav att vara med på simningen. Då håller, an... alltså, alternativet är då antingen att gå och fälla dem med på det. Och så får hon vara med och simma. Eller så håller hon hemma. Exakt. Det men du, ser, du hänvisar också till att man ska kontakta organisationer eh, om man vill ha hjälp att ta sig ur hedersförtryck. Vad, vilka organisationer är det som jobbar med det här i Sverige? Alltså det är lite olika. Ehm, I Stockholm
1: finns en som heter Origo. Ehm, Reda barnen har en som heter Kärleken är fri. Och sen så finns det lite andra. Jag träffar mest unga människor så att då brukar jag hänvisa till de som är mer vana att jobba med yngre personer och det som jag gillar är att det finns så här anonyma chattar för att många gånger när du är utsatt så vågar du inte berätta att du är utsatt och många vet inte vad det innebär om man kontaktar socialtjänsten kommer polisen ta mina föräldrar kommer det hända och då rekommenderar jag de anonyma chattarna så att de kan ställa sina frågor utan att berätta vilka de är för att få sina svar och sen veta hur de ska gå tillväga så det tycker jag är liksom ett bra första Steg. Mm.
0: Men du har skrivit den här boken Vem har sagt något om kärlek Hur, hur liksom, tog det lång tid för dig att skriva den Hur kom du fram till att du skulle skriva den Och till vem riktade den sig
1: jo, men, eh, 2017 eh, Så var jag kronikör på Expressen och när jag skulle skriva min första krönika så sa redaktören det här är ditt sätt att presentera det för svenska folket. Vad vill du skriva om? Och då kände jag att Men då vill jag skriva om det som har färgat mitt liv mest. Och det är min uppväxt med hedersnormer. Så då skrev jag en krönika om det. Och den blev mest läst och delad av alla artiklar i Sverige det dygnet. Och jag fick liksom hundratals mejl från utsatta. Från pojkvänner till tjejer som har liksom lev till det här och då de har börjat läsa en relation. Och sen från många som inte visste ens om att det här existerar i Sverige. Och sen så sa min redaktör efteråt eh, så här, har du inte funderat på att skriva en bok om det här? Och då kände jag, absolut inte. Jag tyckte att bara de där 3000 tecknarna var så himla mycket och utlämnande. <hör> men sen så började det liksom så, idén gro i mig. Eh, men jag jobbade också med nyhetsjournalistik sen. Och när du är nyhetsjournalist så får du inte... Har några åsikt om någonting och du får inte liksom prata om ämnen som du sen kan rapportera om för att då blir man inte objektiv och sådär. Så hösten 2019 så valde jag att sluta med nyhetsjournalistiken och då började jag skriva lite på boken och började med att bara skriva ner minnen varje gång jag fick liksom ett minne från uppväxten så skrev jag ner det och sådär. Och sen så januari 2020 så skrev jag avtal och sen så släpptes den ett, ett, och sen skickades in typ januari 2021 och sen släpptes den mars 2021. Så det tog ungefär liksom ett år. Men då hade jag innan dess liksom skrivit ner massa minnen typ. Så bra. Mm. Och den
0: riktar sig till alla som kan ja, läsa. Ja, mm. alltså
1: verkligen alla. Och jag mm. vet att när jag skulle bestämma målgrupp så sa jag alla och förlaget bara nej men så funkar det inte. Du måste bestämma målgrupp. Och För jag hade inte bestämt förlag riktigt. För jag, det landade på raben och Sjögren. Och sen så har de Nåstedt som är liksom deras så, mer vuxenböcker. Och då... De var så här, du måste bestämma för att så här, titeln på boken, omslaget... Allt sånt har liksom en målgrupp att göra. Och sen sa de till mig att det är mycket större chans att vuxna läser böcker som riktar sig mot yngre. Än att yngre läser böcker som riktar sig till äldre. Så de bara väljer du liksom en yngre målgrupp så får du med dig de vuxna då Och då var jag så här, okej okay, men då... Och sen så frågade de mig så här, men om du måste välja en målgrupp, vilka jag väljer och du? Och det var jag så här, okej okay, men om bara en enda grupp får läsa min bok så vill jag att det är skollever. Eh, och då landade jag på raben och Sjögren och så valde jag dem. Och, eh, men jag skrev dock för alla. Alltså, mm. jag, och sen så har jag ett väldigt så enkelt sätt att skriva. Eh, jag vill inte ha några svåra ord, det ju inte att någon ska behöva fastna någonstans i texten. För att det är liksom inte, jag inte vinna något så kulturpris- eh, i skrivarna för det är inte vad den här boken handlar om. Så har den vunnit pris ändå, vilket har varit jättefint och jag är glad, för att jag trodde verkligen inte att den skulle göra det, så jag är jättetacksam. Men, och jag har verkligen så, det är liksom äldre män på 75 plus som hör av sig, det är barn, det är, det är så blandat, och jag älskar de äldre som hör av sig, och det är flera som faktiskt har skrivit tack för att din bok inte var en hemd bok mot dina föräldrar. Mm. Så det känns bara väldigt fint att ha så många olika läsare och få så
0: olika feedback. Mm. Fantastiskt, mm, ja. verkligen. Ja, vi börjar gå mot vårt slut här ja. och eh, en sista fråga, vi har varit lite inne på den här, tangerat på det, men vad tror du behöver ske för att vi ska leva i en värld utan hederförtryck?
1: Mm.
0: Tänk jag bara så hade
1: lösningen här. <laughs> ja. Nej men, alltså jag tror att eh, som många andra frågor så tror jag tyvärr inte att det kommer försvinna så. Men jag tror att det absolut kan förbättras på sina håll. Och mitt mål till att börja med är att förbättra situationen i Sverige. För att jag känner att någonstans måste man börja där man är. Man kan inte ta sig an hela världen på en gång. Och eh, nu har jag faktiskt min bok eh, sålt sitt första land utomlands. Eh, vilket är Serbien. Och jag hoppas att den får översättas till engelska och sen blir det lättare att få ut den i även arabiska länder bland annat. Och då mm. kanske den även kan förändra och påverka folk i sådana länder. Men om man börjar liksom i vårt land så vill jag förbättra situationen här och jag tror att om man börjar med att först gör folk medvetna om att de är utsatta. Hur de kan ta sig ur det. Försöka jobba med föräldrarna, inte bara ge upp på dem. Och för mitt hopp är så den yngre generationen. Mm. Och när jag är ute på skolor Alltså jag, jag älskar dem. Jag tror att både tjejerna och killarna får liksom inga elaka kommentarer. Det som folk tycker är liksom jobbigt och det som nu de brukar bli snack om- det är för att jag har skrivit lite om religion i boken. Och religion är jättekänsligt för många. Eh, men man måste våga prata även om det som känns jobbigt- och som är lite tabu och sådär. Men för jag tänker att om vi den ing vi- Okej. Men de som är efter den här yngre generationen då, men om de liksom inte väljer att leva kvar förtrycket, om när de får barn att de inte eh, uppfostrar sina barn med ger normer, så kommer det liksom med tiden av ta mer och mer och det är det som min eh, förhoppning och mitt mål eh, ligger i liksom. Mm.
0: Fantastiskt, tusen tack. Elaf Ali för att du kom hit och gästade i Gympodden mm. så intressant att lyssna mm. på och tack så vilken otrolig insats du gör mm. Mm. Ja. tack och jag ni har ju... också ja. tack. jag har inte läst hela boken än men jag ser fram emot det tack. jag ser fram emot att få frågar ja. efter dig
1: den finns som givbok också om man vill ja. lyssna på den mm. så att se vad man
0: föredrar ja. jättebra, tusen, tusen, ja, tack. tusen tack tack så jättemycket och, själva om dig. detsamma, hejdå, hejdå.